0: Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nado-Robitaille. Mais bonjour Rémi Nado. Bonjour Antoine. Amateur de Black Sabbath, expert en steak, tarte au et accessoirement, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, conférence de presse qui vient de se terminer de, du ministre Dubé sur le passeport vaccinal. Les deux prochaines semaines vont être rock'n'roll
0: oui, c'est ce qu'il a dit. Donc, il reconnaît que ce ne sera pas si facile d'application, surtout au départ, le temps que les gens s'habituent. Euh, il y a une période donc, de rodage, pourrait-on dire. Euh, c'est sûr qu'on risque d'attendre un peu lorsqu'on va arriver dans un commerce qui va demander euh, la preuve vaccinale, les, le temps que les gens sortent sur leur téléphone, etc., leur papier. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, mais donc, c'est à partir du 1er septembre, on peut dire, que l'on arrive au, euh, à la ligne de départ part pour le coup d'envoi. On n'a pas appris beaucoup de nouvelles choses, mais non, hein. deux trucs. Un élément très pratico-pratique. Euh, c'est drôle, je, je m'étais demandé ce matin, mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants, comme les miens, tu sais, qui est à 13 ans, ben ils, oui, les jumeaux, ils n'ont pas de, de permis de conduire. Alors, comment on fait pour présenter une preuve d'identité avec photo? Oui. Alors, là-dessus, donc, on a été rassuré. Le ministère de la Santé a répondu que c'est pour les 16 ans et plus qu'on devra présenter une pièce d'identité avec photo en plus du passeport vaccinal. Euh, pour les autres, donc, on va se fier tout simplement, à la bonne fois que c'est bel et bien euh, que les jeunes qui présentent le, le, leur code vaccinal, c'est bel et bien eux. Euh, fait que voilà, ça, c'est réglé pour ce point pratico-pratique. Sinon, l'autre chose, c'est que... Moi, je suis pour
1: le, pour le passeport vaccinal, mais là, je, on dirait que ça me frappe. Je, je prends conscience de l'ensemble de ce que ça va exiger... J'ai l'impression que partout, ça va être un peu comme à l'aéroport. <rire> tu sais, il faut que tu arrives trois heures à l'avance. Hein? Oui, bien c'est Aïe, aïe, aïe.
0: J'espère Je, que ça ne sera pas trop lourd, mais c'est sûr que quand on parle de... de tu sais, imagine par exemple là, des, des places où c'est très achalandé pour un 5 à 7, par exemple. Puis là, tu arrives, puis déjà, <rire> il faut attendre pour avoir une table, puis là, il va y avoir encore une file plus longue, là, le temps qu'on puisse montrer tout le monde la, la preuve de, de vaccination. Euh, et éventuellement, imagine qu'est-ce qui arrive si, par exemple, celui qui lit le code vaccinal ouais. il a un problème avec son appareil. Sa là, petite là, maudite euh,
1: machine marche ouais, pas, t'imagines? Ouais ça, ça pourrait être ça, couche. ça va, ça n'arrivera pas ça, les machines, ça, ça brise jamais, ça, ne mmh. bug jamais hein. Ouais. Et mon Dieu, Seigneur, je prends conscience de tout cela. Et et
0: oui, moi. oui, euh, tu as, as raison. Puis l'autre chose, ben, c'est le côté un petit peu, euh, je, trouve, je trouve, ça un peu pessimiste, mais il euh, y a beaucoup de questions qui étaient posées à Christian Dubé, docteur Arruda... Euh, bon, le passeport vaccinal, c'est censé être temporaire. Bon, quand est-ce qu'on s'en débarrasse? T'sais, ça prend quel taux de vaccination
1: ou quel taux d'immunité collective pour ça? Au déb... Danemark, c'est fini. On parle plus du passeport ouais. vaccinal parce qu'on a atteint le 75 je pense, de double vacciné. Ouais.
0: alors qu'ici, je vais te dire, là... les ça sous-tendait, la réponse de Christian Dubé, qu'il fallait quasiment attendre que les jeunes soient vaccinés avant de pouvoir rêver. Quand on parle des jeunes, on parle de vraiment là, les, les 5 à 11 ans, par exemple, euh, avant de pouvoir penser à d'autres allègements ou peut-être plus de passeport vaccinal. Bon.
1: La caractéristique de cette crise, -là, de la pandémie, c'est que l'horizon recule constamment. Oui, c'est ça. Et toujours repoussé. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et
0: c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai écrit une chronique samedi dernier oui. qui s'appelait « La lassitude démasquée » parce que oui. j'en suis un peu. là On est tanné, là, puis bon, bah, écoute... Euh, – Mais au moins, il n'y a plus de couvre-feu. – Au
1: moins, y a Ça, ça a été le pire. Ça, ça a été le fond du baril, quand oui, même, le couvre-feu.
0: – Mais tu sais, même, le, le, je dis, le fait qu'on soit limité dans les rassemblements, euh, c'est parce qu'il faut se rappeler que ce n'est pas ça, la vie. Là. Mais ben, bon... Oui. Euh, écoute, alors fait que voilà, c'est ça qui est, qui est ressorti du point de presse. Ça ne fait
1: pas de nous des militants du parti euh, de Maxime Bernier. Pour pas, pas du tout. Donc, c'est tout ce qu'on a appris au point de presse, Rémi? Oui, plutôt tranquille parce que je, je te dirais que pour le reste, peu de détails
0: euh, et c'était le, 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 le traditionnel euh, répétitif euh, plaidoyer pour la vaccination euh, le plus vite possible.
1: Bon, parfait. Moi, j'aime beaucoup les scoops du passé, Rémi. Puis ce matin, il y avait tout un scoop du passé dans le journal grâce à Patrick rose Parle-nous-en. Oui. Il faut rappeler aux auditeurs que les, les mémoires
0: des conseils des ministres sont rendues publiques 25 ans plus tard. Alors, on a fait qu à quelques reprises Patrick Belrose, mon collègue qui surveille la publication de ces mémoires-là, fait quelques fois, des, justement, des, des nouvelles exclusives du passé, comme tu dis, J'adore. à l'approche du référendum de 95 Puis là, on a vu les propos des ministres, les discussions des ministres à la suite de la courte défaite de 95 Et euh, donc, imagine-toi donc, Jean Gar. Euh, proposait que le gouvernement du Québec conteste et euh, euh, tente de, de, de faire annuler le résultat du référendum en raison des, euh, des irrégularités euh, du camp du non, comme le love -in et euh, entre autres.
1: Ça, le love c'est quand des gens au Canada anglais ont décidé de venir à Montréal, comme envahir Montréal une journée pour montrer qu'ils aimaient le Québec, puis qu'ils demandaient de voter non. Exact. Mais et... en toute infraction de oui. toutes les règles de financement, les avions étaient gratuits, les les journées de congé aussi oui. étaient données. Et on
0: voit donc dans les discussions euh, publiées que Jacques Parizeau a l'air d'avoir une certaine réserve. C'est comme s'il trouve que c'est n'est pas, pas fou comme idée... Mais en même temps, il, ch il cherche plutôt à mettre ça dans la cour des autres, c'est-à-dire que ce soit, par exemple, des, des gens de la société civile euh, qui contestent euh, en raison des régularités et non pas le gouvernement du Québec lui-même. Et euh, là-dessus, donc, Patrick a, a parlé à des gens qui sont encore en vie, euh, comme Jean-François Lisée, par exemple, qui minimisait un peu, qui disait, oui, il y en a vaguement question, mais selon lui, ça n'avait pas été très loin comme discussion. Euh, Jean Royer, l'ancien chef de cabinet de Jacques Parizeau, même chose. Mais par contre, Guy Chevrette, lui, il disait, oui, quand même, on en a discuté. Euh, il y en a été question, mais euh, bon, ça n'a pas été plus loin. Et je te dirais, là, je, parce que je, moi aussi, j'ai trouvé ça excitant à lire, et avec le recul quand même, je me disais, une chance que non, il n'y aurait pas fallu, tu sais, imagine-toi le, 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 le chaos dans lequel on se serait retrouvé si le gouvernement conteste lui-même le résultat du référendum. On, on, on se trouve plongé dans
1: une incertitude euh, comparable que... à celle de Donald Trump, à celle que Donald Trump a, a jetée sur l'élection du 4 novembre aux États-Unis. Exactement. Donc, pour quelque
0: chose d'aussi fondamental, euh, malgré les irrégularités, euh, je pense que euh, M. Parizeau a pris la, la bonne décision de ne pas aller, de ne pas emprunter ce chemin-là. Euh, et on voit aussi, je te dirais l'autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y
1: avait de l'enthousiasme malgré la défaite. Euh, oui, Pauline Marois euh, qui dit <rire> « c'est un grand pas en avant <rire> ». Et... Et tu sais que. Sur le coup, peut-être qu'on pouvait penser ça, mais ouais. c'est vrai que pendant quelques années, on a cru qu'il allait avoir un troisième référendum de façon là, imminente. Là. Mais pourtant, là, dans, dans le fond, quand on y repense là,
0: avec le départ de M. Parizeau, avec l'arrivée de Lucien Bouchard, ça n'a pas été long, là, que c'était plus ça du tout qui était sur le radar, euh, c'était l'atteinte la, du, euh, du euh, déficit zéro, etc. Ben oui,
1: parce que l'analyse des gens, des souverainistes à l'époque, ça a été de dire, pendant la campagne, on n'a pas pu rassurer les gens sur l'état des, des, des finances d'un Québec souverain. Mm -hmm. Alors, l'idée, c'était régler ce problème fondamental-là d'abord, donc déficit zéro. Euh, mais une fois que ça a été fait, euh, on dirait que la fatigue s'était installée déjà. Puis Jean Charest est arrivé en disant ouais. que c'était... Euh, la souveraineté, c'était un trou noir. <rire> puis, puis tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Mme
0: euh, Marois, tu le relevais, là, elle était enthousiaste. Et pourtant, dans son livre, euh, qui est paru euh, quand même pas si longtemps, là, euh, je pense oui. que c'était tout juste avant la pandémie. Ses mémoires, là, mémoire, oui. Ouais. Euh, elle, elle disait que... Euh, elle reprochait, en fait, à M. Parizeau d'avoir eu des, des, des propos défaitistes le soir, là, justement, de la défaite, euh, alors que elle disait dans son livre, « Pourtant, on, on a raté une occasion. On aurait pu dire qu'on euh, on était venu tellement près que là, maintenant, on n'avait pas le choix, pas le choix de, de revenir à la charge, en fait. Et bon, elle trouvait que c'était dommage que, que M. Parisot avait comme brisé un certain élan. Euh, ben, c'est ça, ça qui est arrivé finalement. Là, on, on, on a perdu complètement euh, l'élan. Et mm -hmm. euh, c'est intéressant quand même de voir le, le, les discussions qui avaient lieu euh, à l'époque. »
1: Tout ce qui est revenu, c'est sous le. C'est-à-dire, la seule fois où c'est revenu un peu l'élan souverainiste, c'est sous le, la commission Gomery. Lors de la commission Gomery, il y a eu vraiment un retour, là, dans, même dans les sondages. Là, même euh, plusieurs péquistes pensaient qu'ils reprendraient le pouvoir très rapidement contre Jean Charest, puis qu'ils relanceraient l'affaire.
0: Et finalement, ce sont les bloquistes, dans le fond, qui ont le plus profité à ce moment-là oui. euh, de la du regain, je dirais, de la, de la vigueur euh, indépendantiste, et il euh, s'est retombé.
1: C'est ça. Maintenant, le Bloc parle très peu de souveraineté. Hein. Ça a été euh, souligné à plusieurs reprises. Puis, ouais. euh, françois Blanchette, il dit « Il n'y a rien qui a changé. » Donc, euh, moi, depuis 2019, l'important, c'est protéger les intérêts du Québec. Ce qui fait fâcher ben du monde. Ben, merci beaucoup, Rémi. C'est plaisir. Pour ce retour dans le temps, scoop du passé de Patrick Belrose à lire dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Je rappelle que Rémi Nadeau est amateur de Black Sabbath, expérience steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.